0: Amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Bueno, hola a todos, estamos en nuestra tercera sesión de nuestro ciclo de lectura del libro de Raymond Arón, El opio de los intelectuales. Para esta ocasión leímos el capítulo 3. El mito del proletariado. Este vendría siendo el tercer mito con el cual terminaron. Entiendo su introducción del libro, su primera parte. Después viene otra parte menor. Pero son tres mitos que él quiere graficar. El mito de la izquierda, el mito de la revolución y ahora el mito del proletariado. Estamos acá
1: con
2: Jorge. Hola, Jorge. Hola, Fernando del equipo. Hola, Pablo. Hola, Fernando del equipo. ¿Cómo estamos? Y Juan. Hola, Fernando del equipo.
0: Veremos si durante la sesión llega lo otro. Bueno, este capítulo corto para lo que acostumbramos a leer pero lo que él creo que busca describir es esta tercera imagen o mono de paja o ente eh, imaginario que la izquierda o los intelectuales utilizan para justificar sus acciones lucha eh, teoría eh, creo yo falsa eh, y aquí el proletariado entonces es el objeto al que Aarón dice, ¿qué es lo que es el proletariado? El que trabaja con las manos, el que trabaja con las manos cuando empieza a, tra- a, empieza a ganar más plata, ¿qué, qué, ¿qué le pasa? ¿Deja de ser proletario o sigue siendo el proletario? Entonces, dentro de esa descripción, en el fondo que es describir un poco la clase, Aarón. Relaciona toda la idea marxista con la religión, porque eh, así como la religión habría un pueblo elegido, la religión católica, un mesías, en el marxismo habría una clase, una clase elegida por el sufrimiento que tiene como misión salvar la humanidad. Es un salvador colectivo. El,
1: el, el objetivo del, del capítulo es como desmetificar de mitific, de esta idea de proletariado, ¿no? Entonces, él, él de cierta manera dice que es como un. Un cierto subterfugio lírico O, o una, una palabra un poco vaga Como generalmente se ocupa En, en, en el ámbito de la lucha política Esta, Este concepto ¿no? Que es muy ocupado Que es uno, uno de los grandes mitos de, de la izquierda Sobre todo la izquierda revolucionaria Y, y la izquierda que se lleva a Marx eh, claro, Y él parte el capítulo diciendo Bueno, eh, tratemos de, de definir Qué es proletariado Y ahí él se encuentra con un montón de dificultades De tratar de definirlo Porque eh, 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 es bastante como ad hoc o, o bastante un poco difícil Poder conceptualizarlo poner, ¿quién, quién, ¿Quién clasifica entonces como, como proletariado? Como bien dijiste tú ¿El, el, vendedor, ¿El vendedor del kiosco es un proletariado O no es un proletariado el, el vendedor del kiosco? Y, el, y así y Se está haciendo preguntas respecto a la definición no
0: Claro, ahí pasa un poco al, A la analogía Entonces dice, hay un mesías genera una ruptura y nos invita al reino de Dios, ¿cierto? Eso lleva al marxismo, hay una misión, un mesías, que en este caso es colectivo, que es el proletariado. La ruptura es el fin, gracias a la revolución de lo que se vive, y el reino de Dios es la libertad. Entonces se hace una analogía tal cual con la religión católica, con el cristianismo, y la nueva fe en el mesías es la nueva fe en el proletariado, eh, siempre como algo universal. Ya. se supone que en la teoría, en la teoría marxista
1: el, el, esta, este grupo llamado proletariado se supone que es la, el ente que, que ejecuta el, el, el acto de revolución que hace que, que, venga, el, el, que venga la nueva, nueva la, la revolución el, el, el paraíso en la tierra, entonces es, es como el, proletariado, el concepto de proletariado juega un rol fundamental en la teoría de la izquierda, en la teoría marxista porque se supone que son el, el ente que hace cambiar la historia que hace el, el, el salto hacia la revolución
0: claro, me siga, bueno, ahí dice ya no vamos a perder el tiempo hablando de clase Porque dice, no hay una realidad eh, clara y única Que nos ayude a, a definir lo que es clase Es a divagar un poco y dice, ya, olvidémonos Esto es nada, para definir clase hay que ponerse de acuerdo en algo Y de ahí se a trabajar. Entonces no nos no va a perder el tiempo Para hacer como una especie de ontología de la clase
2: De hecho, Fernando, hay,
1: hay un punto vale. interesante Al, al, al inicio, del, de, como, una, como una observación eh, Como pareciera trivial, pero importante Cuando él dice, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo estos millones de...? Asumamos que, que conce, concebimos que los obreros son el proletariado, a, a, a prescindir del problema de la definición.
2: ¿Mm?
1: Él, él dice, ¿cómo, ¿cómo estos distintos obreros que están diseminados y tienen distintas visiones culturales, cómo ellos se, se amalgaman en este, en, este en este todo para ejecutar la revolución, ¿no? Y es una pregunta fundamental porque la tesis marxista sugiere tácitamente que va a haber como un, un partido o un político o alguien que va a cohesionar esta, esta, a esta identidad en, en, en una cosa más homogénea.
3: Y esa pregunta, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que lo une entonces al ¿no? Ahí, ahí hay, un, hay que hacer una, un punto porque, de hecho, la, la tesis del partido es la tesis leninista. En el fondo, la tesis de Marx es la tesis de este mesías colectivo, que sería el proletariado, y que va en el fondo ligado con esta idea de que las contradicciones eh, en el fondo del capitalismo van a, van a llevar irre, irremediablemente a que este mesías colectivo impulse la revolución. Y de alguna forma lo que hace Aaron acá es, desmitir, es, a, es abordar que ese mito, en términos estrictos, no se cumple. No se cumple porque el proletariado no, primero no adopta esta, esta, este rol revolucionario eh, y además porque de alguna forma se producen otros procesos de cambio que van haciendo que est- esta figura eh, se vaya como adaptando el, al, al sistema. Y la tesis de la vanguardia o la tesis del partido como encarnación del proletariado es una tesis de Lenin, que Lenin en el fondo enarbola para de alguna forma justificar la acción del partido bolchevique en función del impulso revolucionario en el contexto de la revolución Rusa. rusa. Entonces, la tesis del partido no es una tesis de Marx, es una tesis de Lenin. Eh, y obviamente ahí Aaron lo aborda porque va mostrando cómo, de alguna forma, desde la perspectiva del intelectual, uh-huh. se va reforzando esta idea mítica de un, de un proletario revolucionario, pero que en la realidad no, 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 no es así. Pero, ¿A qué le llamas tú tesis del partido? No, porque Lenin lo que dice es que en el fondo... Lenin hace una constatación el que en el fondo este, esta idea de que el proletariado va a impulsar la revolución no se cumple o no, o no se cumple claro. totalmente y por lo tanto Lenin lo que hace es sí. enarbolar la idea de que tiene que haber una vanguardia que de alguna claro. forma dirija el proceso y dirija al, al proletariado ah. esa vanguardia obviamente está conformada por eh, en el fondo una minoría intelectual una adecuación
0: siquiera... debido claro. a que la realidad niega su niega la... A la, tesis Mira,
1: la teoría original, ver, claro, claro. claro, claro, claro. Porque, porque de cierta manera eh, Marx asume como si esto fuera como un orden espontáneo y que, que se cohesionan todos estos esto, esto elementos a forma de proletariado, como que todos despiertan y se revolucionan, ¿no? Y en, claro, y, y las interpretaciones posteriores dicen, no, en realidad hay, hay necesidad como un factor cataliza, catalizante, sea esta la cultura para Gramsci, el partido para Lenin, mm. eh, y distintos claro, elementos catalizadores de, de, ese, de esa unión.
3: Claro, de alguna forma Marx da más prioridad a lo que... Bueno, de de ahí viene la la pretensión del marxismo científico. Él da más prioridad a las leyes de la historia. Él dice que de alguna forma las leyes de la historia en este proceso dialéctico van a dar paso a este proceso inevitablemente claro. y, y de alguna forma prescinde, no totalmente, de la voluntad de los hombres en ese proceso, es decir, esto es inevitable inevitable, es inevitable. pero en la realidad histórica es decir, en lo concreto, eso no ocurre así, no ocurre claro. y ahí entra el, entonces esta lectura de la vanguardia como un como el catalizador o el que tiene que gatillar este proceso para que se cumpla efectivamente.
0: Bueno, y, entonces, hay, y, hay por, y por eso. Dale, Pablo.
1: No, y por eso, como bien decía Jorge, es, es un mito que hay que mistificar. Y por eso, Aaron dice: Bueno, si, mm. si seguimos si esa seguimos conclusión lógica, entonces obviamente eh, este mito de que el proletariado despierta y adquiere conciencia y se revoluciona es, es un mito simplemente retórico de los intelectuales de izquierda, sobre todo.
3: Y lo, lo interesante ahí es que Aaron dice una cosa que me parece bien bien particular dice que le llama la atención que, que de alguna forma los intelectuales que a priori tienen un cierto desprecio por, la, 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 por en el fondo la, la clase obrera o los, o los tra- trabajos manuales, luego lo vindican a aquellos que hacen eso como los sujetos que de alguna forma van a eh, instaurar un nuevo orden. Y ahí, ahí hay una clara contradicción que,
0: que él plantea en eso. Pero bueno, Aron se, se concentra en, en demitificar como cierta características eh, del proletariado, por, por ejemplo, su homogeneidad. Él dice, oye, el, proletari- el proletariado en Francia tiene muy poco que ver con el proletario eh, que existe en Inglaterra. Dice, eh, dice, oye, incluso una persona que es medianamente burguesa en, en un pueblo francés, tiene mucho más en común en afinidades, vidas, sufrimientos, preocupaciones con el proletario francés en ese mismo pueblo, que el proletario francés, a su vez, con el proletario inglés. Entonces dice, esta homogeneidad es completamente falsa, no tiene sentido eh, bajo ninguna punto de vista, menos... Sí. Menos se va a hacer lo que le asignan, que esta es una mala historia, como estábamos hablando antes. Y, y claro.
1: De hecho, en varios punto uno, claro, como dijiste tú, el, el tema este de la, de la, la falta de homogeneidad. Eh, otro punto, ya se daron, es con respecto a, a la mejora marginal, gradual, de, de, del, del trabajador, que hace que en realidad se vaya pareciendo más a un burgués que a, que a una clase proletaria homogénea. Y el otro tra- factor que también elabora Aaron en este capítulo que encontré súper interesante es como la, la división del trabajo hace que, que la producción de, para, de bienestar sea tan compleja que es imposible que una entidad homogénea con el mismo conocimiento despierte y pueda ser capaz de controlar esta complejidad, por lo que se requiere como de cierta verticalidad epistémica, de esta manera, o, o de habilidades, dice, dice Aaron. Ese punto le es interesante también. ¿Pero cómo? ¿Pero ahí qué...? Cuando dice... Eh, en una parte del, del, del capítulo cuando dice que para hacer control de la, la producción de la Renault, por ejemplo, es tan compleja que es, impos- es imposible creer que, que una masa homogénea de individuos llamada proletariado va a ser capaz de controlar y, y, y manejar esta, esta complejidad. Por lo que inherentemente se requiere de un ingeniero, un manager... Es decir, se, quiere, se, se requiere una jerarquía a,
0: a, 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 igual. Ah, claro. Bueno, y hace cosas como también comparar el, el obrero de Detroit con el de la Renault en Francia, eso es, no tiene nada que ver con lleno de Motors. Pero bueno, después dice que se pone de moda debido a esto, debido a esto que a esto que no la realidad no, no se condice con lo, con lo que ellos teorizaban. Dice, bueno, entonces arreglemos la cuestión, una, una salida era la de Jorge, y la otra es decir, bueno, el proletariado o lucha o no es proletariado. Entonces lo definían en función de su acción. Otra trampa, otra trampa para, para justificar que su teoría era falsa. Bueno, pero dice que la realidad, Aarón dice, choca una y otra vez, porque dice, eh, el comunismo ortodoxo habla de que es el proletariado que está haciendo la revolución. Sin embargo, tanto los intelectuales franceses metidos en el Partido Comunista, entonces, ¿cómo era la cosa? Entonces, eran eran intelectuales burgueses, ricos y y hacer la revolución. Era todo contradictorio. Eh, Incluso algunos no entraban al PC porque eso contradecía justamente eh, la teoría. Entonces, se mantenían afuera. Eh, Y Y de hecho, por eso, como la las interpretaciones más contemporáneas de, de
1: esta idea, como di, en dijiste, ¿no? que el proletariado es solo cuando se revela y después viene la interpretación ¿no? para que se revele es necesario enseñarle su condición de, de sometimiento. Entonces se meten como en un agujero súper elitista, donde se supone que el cierto que iluminado, que son capaces de enseñarle a la masa que están siendo explotados, son aquellos que pueden ayudar a, al proletariado a rebelarse. Y se meten como en un agujero súper elitista al final, eh, la teoría marxista contemporánea.
0: Bueno.
3: De hecho, de hecho ahíaron al final lo que muestra es probablemente una de las principales contradicciones de, de estas doctrinas que buscan ah. o, o se plantean como las que van a terminar con la explotación del hombre por el hombre, que van a acabar en el fondo con... Eh, las estructuras eh, de alguna forma eh, no sé cómo llamar estructuras en el fondo donde unos gobiernan otros son gobernados todo eso de alguna forma Aaron eh, lo muestra eh, que en su génesis tiene un problema que conlleva contradecir esa pretensión, porque al final de alguna forma esto de la necesidad de la planificación, la necesidad del mando, la la necesidad de, eh, en términos así como bien eh, generales, de iluminar a ciertos grupos para que tomen conciencia de sí para sí, lo que termina siendo reforzar eh, e incluso instaurar con mayor ahínco, estructuras no, no, no. de dominación no, no. O, de, o de mando no. eh, sobre aquellos a los que se busca liberar. Y ese yo creo que es una, no. una contradicción eh, esencial en este tipo de, de doctrinas específicamente el marxismo y, y otras más que se plantean con esa pretensión de, de acabar con, con todo tipo de, de dominación o toda instancia de, de jerarquía.
1: Y ahí también se, se, se subraya la diferencia radical entre el liberalismo y el marxismo, que por ejemplo el liberalismo es más escéptico y, busca, y, y como establece una igualdad epistémica, mientras que el marxismo establece una desigualdad epistémica, es decir, hay, hay un líder, hay un profeta, hay un mesías que sabe... ¿Cómo liberarte que sabe que estás sometido y que te va, y que te va a salvar a, y, y a, todo, a todo costo? Mientras que el liberalismo tiene una posición que es, es mucho más equitativa a nivel epistemológico porque tiene, tiene razón del, con respecto a los límites del conocimiento.
3: Que esto, ojo, esto es un poco lo que luego replica, eh, por ejemplo, Jason Brennan en Capitalismo, ¿por qué no? Con la discusión con Cohen, porque de alguna forma lo que, lo que plantea Caron es que, de alguna forma, la postura... De, de estas ideologías es situar el, el, el futuro perfecto en una cuestión que es más bien eh, imposible de dilucidar y una crítica radical del presente. En cambio, de alguna forma, él, él plantea la, la, el proceso de reformas dentro de estructuras como capitalista o democrática, lo que permite es efectivamente actuar sobre el presente asumiendo su sus pros y sus contras, y no, en el fondo, prometiendo una idealización futura que nadie garantiza que se cumpla. Entonces ahí también hay un punto que, que, que también tiene que ver con esta estructura mítica, porque al final es, lo que está diciendo Aaron, es que esto es simplemente una nueva versión de la, de la segunda venida de Cristo, en que se va a acabar el sufrimiento, en que, en, que, en que ya no va a haber guerra, en que no va a haber violencia, en que todos vamos a vivir armónicamente. Es eso lo que está diciendo Aaron en este capítulo, es esa la promesa... Y, y, y ahí eso toca fuertemente eh, las, las fibras o las sensibilidades arraigadas de, de carácter religioso en los sujetos.
0: Bueno, y eso nos pasa al, al siguiente como apartado de capítulo, en eh, la cual eh, Aarón compara la liberación ideal, que es la que estaba un poco descri- describiendo Jorge, con la liberación real. Eh, Aarón parte describiendo un poco la teoría de la explotación de, de Marx, que dice que, el, que todo el valor que se genera eh, del trabajo es... Eh, eh, ...gracias a los trabajadores... Eh, ...y que sin embargo el, el, el empresario... ...debido a su poder y, y, dueño, y ser dueño del capital... ...le paga nada más que... Eh, una, ...una fracción de ese valor... ...que es el salario... ...nada más que necesario para que se pueda reproducir... junto a su familia... ...bueno, y la causa última de esto sería la propiedad... privada ...sería un poco el resumen que hace Arón... ...de la, la teoría de la explotación... Y, ...y Arón dice, bueno, esto es falso... de partía por los precios, por la teoría del valor... ...es falso que el valor se genera por, nada más que por el trabajo... ...el valor es subjetivo... Y eso fue descubierto en 1870, alrededor por ahí, y le otorga un poco la demanda. Nada que ver lo que uno haga o no haga con el trabajo. no puede esforzarse mucho en hacer muchas cosas y el valor de eso es, puede ser nulo. Eh, luego, dale tam- Sí,
1: ahí también hace un punto súper super bueno encontré, que porque dice ¿no? que se critica se a critica al, al, la propiedad privada o al sistema capitalista por, por distintas cosas, como la explotación, ¿no? estas, todas estas cosas de la teoría marxista, pero él dice en la página 80 dice, eh, menos, menos que el olvido de los teoremas económicos de Marx, a, a prescindirte como de que la teoría económica de Marx está, está mala, dice eh, lo, lo interesante es que eh, muchas de las quejas de, de, de la condición obrera no tienen nada que ver con el sistema de propiedad, porque subsisten oh. idénticamente cuando los medios de producción son controlados por el Estado. Entonces, es interesante decir que, a prescindir del nivel teórico, todas esas críticas que se le hacen a la propiedad son, persisten y son incluso exacerbadas
0: bajo, bajo el control de los medios de producción a través del Estado. claro bueno, Yo, yo iba, iba a ir para allá, entonces en el fondo dice, esta teoría de producción es falsa por lo, lo que hice, por lo que yo escribí, que, que Pablo dice ya olvidemos de esto, la teoría del valor. Segundo, los trabajadores están preocupados de, de, de otras cosas, independiente eh, que un poco con lo, lo que decía antes con, con la revolución, que cuando se hacían cargo otras personas de lo que estaba ocurriendo, era un mero reemplazo de leads. Y lo que siguió ocurriendo, seguía ocurriendo. Antes eran una lead, ahora después otra. Entonces acá es, entra otro, otra forma de, de propiedad y las miserias siguen en los proletarios. Y en tercer lugar, eh, esta, esta cuestión necesaria del trabajador es completamente variable. Y acá vuelvo un poco al, al mito del proletariado, porque dice en el fondo el proletario no es homogéneo, las personas son diferentes, tienen necesidades diferentes. Proletario acá, Guayas, indiferente. Entonces, bueno, chao con, el, con, le, con la idea de explotación. Y acá dice, vamos a las quejas típicas que tienen los trabajadores, o quejas o necesidades. Sueldo suficiente, jornada de trabajo por larga, amenaza del desempleo, el lastigo por, por la técnica y sentimiento de, de nunca poder progresar en la vida, de, de estar determinado a ser un proletario. Finalmente, eh, ser consciente de, 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 ser, de ser víctima de una injusticia fundamental. Bueno, Aarón va uno a uno diciendo que el sueldo insuficiente se mejora con el capitalismo. La jornada de trabajo muy larga es cada vez más corta para los países más capitalistas. La amenaza de desempleo sigue latente, es cierto. Pero bueno, eso de, por definición creo eh, imposible de, su, de solucionar. Más aún hoy día, pensémoslo, lo que ocurre con cada industria que va quedando obsoleta por, por las mejoras técnicas o, o la dinámica de la economía. Eh, el hastío de la técnica también mejora con el capitalismo porque... Bueno, va siendo necesaria cada vez más diversidad de, de, de funciones. Eh, Aron está en 1950, entonces yo creo que ahí eh, no era muy claro. Eh, Aron tampoco lo dice, obviamente por, porque, bueno, ahí la, está la revolución industrial todavía en, en, en su segunda etapa, como la, la fabricación en masa está, está en su apogeo, con el hastío del, del que hace el lápiz, como decía Adam Smith, era un lápiz, ¿no? Y Adam Smith ya se volvió. Y bueno, y está atrapado un sentimiento que obviamente el capitalismo... Eh, libera el capitalismo, da más oportunidades. Mientras más capitalista es la sociedad, hay más libre. Claro. Todo lo contrario a lo que ocurre en, en la Unión Soviética, donde sin embargo, Aarón eh, se equivoca porque ahí le da como. ahí, ahí uno entiende que todavía había como scepticismo de lo malo que era la Unión Soviética. Aarón dice como que en la Unión Soviética han habido ascensos sociales, eh, pero claro, habían ascensos porque lo apuntan con el dedo, no, porque cumplían con la. Claro, eh, a los el,
2: miembros del partido,
0: ¿no? a los miembros del partido, claro, que antes quizá obviamente eran pobres, pero claro, entraban al partido, cumplieron las órdenes de arriba y van subiendo y iban andando en autos más elegantes, pero claro, todavía no había una conciencia absoluta de lo que estaba pasando ahí, parece. Claro. Y eh, bueno, la propaganda que... en
2: ese dale, tiempo dale. de la Unión Soviética en 1955 estaba súper vigente. ¿La que Perdón. Digo, está... la propaganda de la Unión ah, Soviética en ese tiempo, es decir, ah, en 1955, sí. digo, eh, muchos pensaban de que el mundo iba a girar hacia, hacia el comunismo. Sí, ya,
0: claro. Sí, ¿no? sí, o sea,
2: en el fondo, lo, lo, que, lo
1: que hace Aaron en estas páginas eh, es revisar un poco, claro, desde la Revolución Industrial hasta el 50, todos todo los beneficios y todas las ventajas que ha, que ha tenido el capitalismo y al día de esta vez ir perfeccionando y reformulando el capitalismo para, eh, para responder a las necesidades de los trabajadores. Y él dice, claro, todas esas críticas que se le hacían a, a la propiedad privada en realidad no son inherentes a la propiedad privada porque se ha demostrado perfectamente compatible con reformas en favor de los trabajadores. Entonces él dice, bueno... Entonces, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Ya que, ya que, uno, no es la propiedad privada, y dos, cuando el Estado se hace cargo de la, de la propiedad de los medios de producción,
0: es peor todas estas críticas Entonces, él dice, bueno, no. Pero y ahí va y dice, ¿donde, esta, esto no ocurre, donde esto no ha ocurrido, lo que toca ahí describir, Pablo, o sea, donde, donde esto ocurre, las tentaciones marxistas, en el fondo, representan un radicalismo, radicalismo estéril. ahí estaba pensando en Estados Unidos, sí. donde claramente la cuestión era tan bullante en esos años, guerra que está en la economía creciendo... ...y es un punto súper... ¿Ah?
1: ...es un punto súper bueno y un... yo también lo destaqué porque en el fondo él, él hace el mensaje ¿no? de, que, de que si hay que de cierta manera siempre estar reformando, mejorando y, y, y perfeccionando el capitalismo de manera que vaya mejorando las condiciones de la, de, de la parte obrera porque de otra forma... Eh, Puede ser que eh, la semilla de de estas teorías marxistas caigan dentro de de la casa obrera y y ocurra esta guerra de clases, y ocurran estas revoluciones, etc. Que también la misma aprensión que tenía eh, John Stuart Mill, él cuando escribe su ensayo sobre el socialismo, él no lo escribe alabando el socialismo, sino que él lo dice como una preocupación de que tenemos que reformar ciertas cosas para que el socialismo en Inglaterra no, no encuentre un
0: lugar fértil en el cual crecer. Claro, las revoluciones se evitan con reformas, el reformismo. De... Ah, Jorge, ¿quieres hay... algo?
3: Sí, lo que pasa es que ahí, Aaron, yo creo que hace un, un planteamiento que me parece muy, muy clave, porque de alguna forma lo que dice es que, el, el, a diferencia del, del, de la estructura del sistema soviético en, en los capitalismos, en las democracias avanzadas capitalistas, lo que se comprendió de alguna forma en la, en la praxis es que eh, un sistema o los mecanismos de ajuste van permitiendo no solo elevar las condiciones de la población en general, sino que van de alguna forma resolviendo problemáticas que eventualmente, si no son resueltas, son asociadas directamente a una, a una monocausalidad que es errada, que es atribuírselo todo al régimen de propiedad privada. Y entonces, Aaron, de alguna forma lo que plantea es que la idea o el planteamiento de atribuir a solo el régimen de propiedad privada todos los males eh, no solo es es parte como de la estructura mítica del discurso, sino que además, de alguna forma... eh, impediría el tema de resolver problemas que no necesariamente tienen esa raíz, sino que otro tipo de cuestiones que él describe como, por ejemplo, el cambio técnico eh, que que tienen que ver con el flujo y el cambio económico de una sociedad entonces, de alguna forma Aaron ahí plantea que es necesario o es importante la capacidad de ajustes de las sociedades para evitar, finalmente y es lo que decía Fernando, que es este discurso monocausal eh, termine eh, definiendo o, o, o siendo el, el definitivo como, como respuesta a los problemas de la sociedad.
1: Claro. Que haya, que haya un contrapeso social o político de la sociedad civil que haga contrapeso, a, 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 o sea al poder económico, o sea al poder estatal, para que de cierta manera se vayan absorbiendo estas cosas y se vayan reformando de manera propositiva, que es también un poco la tesis que hace Achimoglu en su nuevo libro El Corredor Estrecho también
3: Claro, porque en el fondo lo que está diciendo Aaron acá y a mí me parece súper atingente la discusión incluso como nacional es que al final por un lado lo que hace es desmitificar la idea del del proletariado como un sujeto que a priori va a ser revolucionario en función de la ideología marxista eso lo lo descartan pero además dice una cosa que me parece súper interesante porque está Dice de alguna forma que en, la, en, la, en, la, en lo normal, o sea, la realidad social, la preocupación es eh, poder disponer de, eh, de ciertos bienes, de ciertos estándares de vida, de poder acceder a los bienes que obviamente se van ofreciendo. Esa es la preocupación de, de, de una persona, eh, en este caso, eh, concebida como ya sea un obrero o proletario. Eh, y entonces, ¿qué es lo que Aaron dice al final? Que de alguna forma el juicio lapidario con respecto a, por ejemplo, eh, el, eh, la, la propiedad privada surge o prende cuando esas preocupaciones no son abordadas o no, o no se ven resueltas. Eh, uh. Y eso me parece que es un punto clave porque de alguna forma lo que va mostrando Aaron es que cierto reformismo en función de un marco capitalista evita ese tipo de auge eh, discursivo. Él pone el caso de Gran Bretaña con los laboristas y también pone el sindicalismo sueco eh, como como ejemplo. Entonces me parece que igual es relevante la discusión porque de alguna forma él ve que ese discurso toma fuerza eh, en función de vindicaciones que no tienen que ver con el problema de la propiedad, pero que sin embargo terminan siendo vistos como como tal y además terminan siendo vistos como que la solución en la abolición de la propiedad, y ahí hay un problema que, que, que en este caso Aaron advierte muy claramente
0: a mi, a mi parecer no. y de ahí pasa a, a explicar un poco sobre la seducción de, de, la, de esta liberación ideal en comparación con la liberación real eh, dijo, una, dijo una cosa que no entendí mucho eh, algo así como que los líderes que provienen de la liberación real en el fondo, que la liberación real entiéndase por subir su, su sueldo dentro del marco capitalista bienestar eh, son y ahora trabajan por la izquierda, pero se decepcionan. No entendí mucho que viviese ahí. No sé si alguien lo, lo captó. Yo pero... creo que como en general
1: hace el mismo argumento de la, cuando hacía el capítulo de la revolución, ¿no? Que, el, que la, la, reforma, la reforma gradual, la reforma eh, pausada que va mejorando las condiciones de vida no, no, es, no es sexy para, para el revolucionario, para, para la izquierda un poco
0: bien pensante. Pero dice que como que los líderes que salen de ahí... Los líderes intelectuales que son fruto de esto, que yo entiendo que son todos los líderes eh, burgueses, entiéndase, pasan a ser líderes, son idolatrados, pero como que se les perdonan todo lo que hicieron, porque en el fondo son hijos de, de una liberación real. Así, ¿no? Pero bueno, lo uh-huh. no entendí bien. Acá lo que hace es eh, hablar un po- di- habla de, de Inglaterra, donde dice que los laboristas ingleses que provienen del trabajo real, que mm, en el fondo han sido proletarios, luego son líderes, y son políticos, son miles de... son mucho más moderados que los laboristas ingleses que provienen de la universidad Y ahí pasa a, a Francia y dice que, hay, que está plagado de existencialistas, habla, habla de dos corrientes, los cristianos progresistas y de los existencialistas. Y dice, bueno, eh, que los cristianos progresistas y los curas obreros, lo único que hicieron fue hacer una analogía eh, burda y, y, y casi exacta con el marxismo, santificando un poco el a los pobres, y haciendo el comunismo con una, una filosofi- y, y su filosofía de la historia como algo necesario e inevitable, eh, y por eso los pura obreros se habrían metido en, en las poblaciones, co- y, y habrían sido los proletarios, los, los pobres, los futuros liberadores de la humanidad. Eh, a ese nivel, dice, dice Aarón, eh, dice que esta cuestión es, es como haber hecho física con la física Aristóteles, hoy día que teníamos Einstein y Newton, pero, pero bueno, es lo que hacían los jurados obreros. Eh, y lo existencialista, bueno, eso en fondo un poco por qué el cristianismo y ciertos católicos tenían tanta atracción por, por esta liberación ideal, un poco conectándola con, con el universo, o sea, con el paraíso terrenal. Y luego lo existencialista, eh, bueno... Sartre, entre el, el, la, claro, el más pero, conocido. Pero ahí Encontré era como una constante contradicción, porque porque los existencialistas hablan mucho del, de que la, de la existencia está en hacer hacer, en, en, en el vivir, entonces ahí con el proletariado eh, la atracción era, era un poco a la acción. No sé cómo, Jorge, ¿cómo lo veis?
3: Sí, lo que pasa es que ahí, bueno, el, el, con el tema de los, del cristianismo, es como eh, la restauración de esta, de esta comunidad perdida, por un lado, eso es lo que él trata de explicar, esta visión de, la, el restablecimiento de una comunidad perdida, que en el fondo, desde el punto de vista del cristianismo, se pierde con el pecado original, y entonces acá, ese pecado original eventualmente sería la propiedad privada. Entonces, con esa abolición se restablece esa comunidad. Y por el lado del, de lo existencialista, Miguel eh, eh, recurre a Sartre para explicarlo, de alguna forma tiene eh, relación con la idea... De existencialista de que la libertad de alguna forma tiene que ver con, con una noción de autenticidad, y como la autenticidad de alguna forma exigiría eh, una acción fuera de toda traba, pero de alguna forma Aaron dice esto, lleva o desconoce que las sociedades funcionan bajo ciertas estructuras que generan trabas en nuestra acción, para poder interactuar con otros, entonces, de alguna forma conlleva, dice, dice Aaron a eh, dice un radicalismo ético, esto es interesante porque a mí me parece que es muy similar a lo que ocurre hoy día, un radicalismo ético que desconoce de alguna forma la importancia de las estructuras sociales o lo que uno podría hoy día llamar eh, las instituciones informales o o las reglas informales, ¿cierto? Pero que además eh, predispone a un revolucionarismo, dice Aaron, verbal, es decir, a una pretensión eh, que de alguna forma se traduce en esta idea de que el lenguaje es engañoso, de que en el fondo algu- algunas expresiones de ciertos grupos son engañosas, tienen una pretensión de dominio, y por lo tanto este sujeto tiene que liberarse de eso también. Eh, y de alguna forma eso conlleva una, a una, también a una contradicción, según Aaron, porque eh, es imposible de alguna forma la pretensión revolucionaria llevarla a cabo sin, por ejemplo, establecer jerarquía, sin eh, recurrir a ciertos marcos o reglas que ya existen, y por lo tanto termina siendo una especie de ilusión al final.
0: Y, y bueno, eh, también se ríe un poco el, de esta idea de empatizar con el proletariado, como una cosa, una buena señal, ya, ¿no? lo que hoy día los gringos llaman Signaling. No sé si, esa, si ese término se habría ocupado en esos años, pero bueno, hoy día es muy, muy radical, pero es muy importante. Y dice: bueno, por, por más que uno quiera marcar su virtuosismo, esta cuestión no sirve para nada. Porque mira, si tú estás con los proletarios rusos, estás contra los proletarios crímenes. Si estás con los proletarios en Francia, son todos comunistas, están necesariamente en contra de los proletarios alemanes, son todos anticomunistas. Ahora entonces, vamos a la mayoría. Unámonos a la mayoría, porque las mayorías también son bien eh, endiosadas. Entonces, sí, si vamos a la mayoría. Deberíamos ser todos socialistas en 1930, pero hoy día comunistas. Eh, y, si, y, y entonces, esto es Francia. Ahora, si nos vamos, si nos vamos entre países, bueno, seamos la, laboristas en Inglaterra, uno socialdemócrata de, neoliberales eh, pero en Francia eh, comunista. Entonces, por más que uno quiera eh, empatizar con el proletariado, eh, en la práctica esto no, no te llega a ningún lado.
1: Es interesante también cuando... Eh, un, po- un poquito más adelante cuando habla de que eh, él dice, bueno, el, el marxismo eh, como tal propaga- propagado por los comunistas a través de que fuera como una explicación científica eh, de, la, de la explotación obrera es eh, eh, simplemente ideología y eso obviamente ya está demostrado a través de la economía. Y después dice, tampoco el marxismo visto como la filosofía inmanente del proletariado eh, es válida porque en el fondo simplemente eh, lo tratan de convencer al, al, al obrero de que, de que, de que está siendo está sometido y tal. Y él dice ahí, concluye, cuando dice muy lejos de ser el marxismo la ciencia de la desdicha obrera y el comunismo la filosofía inmanente del proletariado, el marxismo es simplemente una filosofía de intelectuales que ha seducido fracciones del proletariado y el comunismo utiliza esta pseudociencia para alcanzar su propio fin, que es la toma del poder, el, claro. el,
0: el, el, el ojo, ojo que ahí tú usaste, Pablo, eh, Aaron también lo hace, la palabra ideología eh, en el sentido el peyorativo del término, claro. que, eh, que, que nubla un poco la realidad y pero ideología puede ser utilizado de, de manera digamos más en, claro
2: o más que nubla que reemplaza la realidad
0: claro reemplaza eh. por una cuestión que no lo que, que, que la niega Claro, la niega eh.
1: claro, porque en el fondo tiene, tiene ese doble efecto uno que no es uno que no es ciencia mm. y dos que no es que no es una, la filosofía de, de una de una comunidad homogénea llamada proletariado que es que despierta para revelarse sino que al contrario es una es una, un grupo pequeño de intelectuales que seducen a través de esta retórica a ciertos grupos del, del probablemente clase trabajadora con la intención de eh, hacerse con el poder en el fondo que es como de- de-
3: Pablo, esa, esa crítica, de Aaron, es muy similar a la que hace Berlin en, en dos conceptos de libertad, cuando él de alguna forma dice que la idea desarrollada respecto a la libertad positiva de alguna forma está ligada con eh, la pretensión intelectual, muy intelectualizada, que asumen algunos, ciertos intelectuales, de presumir que han sido capaces de visualizar lo que otros deben ser. Entonces, de alguna forma, eh, Berlin dice, bajo esa pretensión, se asume que el sujeto concreto no está siendo lo que debe ser, según el intelectual, y por lo tanto, el intelectual asume que ese sujeto concreto debe ser lo que él presume debe ser. Y, es, y esto lleva a un problema, dice Berlin, porque de alguna manera u otra, eso eventualmente, llevado a la práctica, no por los intelectuales, sino que por los hombres inspirados en esas ideas, eventualmente podría llevar a forzar a un sujeto o a un grupo de sujetos a hacer lo que se espera que sean. Y eso de alguna forma es lo que ocurrió también en esta pretensión del hombre nuevo en los sistemas comunistas en el siglo XX, ¿cierto? bajo los totalitarismos, donde se forzaba a los sujetos no solo a adoptar una moral específica, sino a tener expectativas que en muchos casos iban contra lo que eventualmente eh, son expectativas humanas eh, propia y entonces se fuerza y se termina por lo tanto subyugando a los sujetos para dar cumplimiento a una idealización y ese es un problema que Aaron también aquí lo de alguna forma lo, lo hace lo hace notar
0: claro y de ahí bueno pasa eh, inmediatamente a, a hablar de, de la tra- o de lo fome que es la liberación real cierto esta liberación ideal llamativa empatizar con el proletariado o sea, la pasión una, una historia inevitable eh, termina entonces con una contrastación eh, de esta con la liberación real que si, significaría mejorar la vida de los proletarios sin renovar toda la civilización y eso, dice Aaron, trae nada más que un desánimo absoluto a los intelectuales el lata. La, la, la. claro, porque
1: eh, 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 en, claro, en el fondo el progreso, el progreso gradual Gracias a reformas de, Que hace la política no, no es atractiva para un intelectual Porque no le puede no, no puede liberar a la gente Claro,
0: claro no, hay es. épica, no, está, no
3: está la épica De un mundo perfecto mm. Y ahí bueno oh,
2: Claro, y los libros fome al decir Miren, tiempo por tiempo Vamos a subir no sé cuánto Una lata,
0: lata. Entonces claramente Aarón se ríe de eso Y dice bueno eh, cualquier persona que estudie un poco el movimiento obrero <coughs> ve que las revoluciones triunfaron en dos lugares en China y en Rusia eh, vaya entonces a ver qué está ocurriendo ahí la reforma por el contrario ha triunfado en todo occidente prácticamente y bueno, claro, ahí está el resultado y el sindicalismo revolucionario no triunfó en ninguna parte entonces ahora se concentra un poco en, en, en Inglaterra y en Suecia donde, hay un, donde, donde se hacen reformas donde los ministros fueron ex fueron por lo tanto moderados, como decía antes y, y, y los obreros van dejando a pocos sus proletarios por una cuestión netamente eh, material. Se van convirtiendo en burguesas en cierta manera. ¿no? En burguesas claro. Dice incluso que en Suecia ya las cuestiones a, a tal nivel que, que eh, especularon de que ya no quieren clases sociales en el sentido de, de comparación con el consumo. Es un poco lo que se dice hoy día que todos que uno ahora, antes nadie tenía teléfono y hoy día Obama anda con el mismo iPhone que puede andar eh, una persona pobre, digámoslo en términos crudos, pero nunca está pobre, la, pero bueno, pero gente, la... gente que antes no tenía que sonar, fue fondo claro. estaba Los carretes nomás, una... esta,
2: es ¿Ah? carrete no esta es la diferencia, los carretes, claro, el extraño que hizo Obama, no puede hacerlo la gente nomás.
0: Ah, no sé por qué año vamos. ¿A quién invitó? ¿A qué cantante? Comentemos acá lo, a los oh, Ah, Bueno, se puede extraordinario.
2: Ya? Ahí lo pueden, lo pueden buscar por Google. ¿Te, ¿Te invitaron, ¿Te Juan? ¿Te invitaron, Juan? No, no me invitaron.
1: ¿A Estamos hablando a... de, el, de, en agosto de 2021, el 2021
0: para, que, para que los radio <ríe> escuchan no,
1: no, De hecho, no, es el... No, el, el fin de la sección lo que usted cuando dice, ¿no? la, la liberación ideal seduce a los católicos de izquierda, en la medida en que expresa en términos tomados de la tradición cristiana, ¿no? como argumenta, ¿no? y después dice, también seduce a los existencialistas, porque el proletariado parece ofrecer a una comunidad mística a aquellos filósofos sedidos por la soledad de las conciencias. Seduce a uno y otros porque conserva la poesía de, los co- de lo desconocido, del porvenir y de lo absoluto.
0: Claro, y dice, bueno, la tradición real es aburrida, eh, Inglaterra y Suecia tan aburrida como un domingo inglés entonces habla un poco de realismo dice también que ningún orden social es imposible confiarlo a la virtud y al desinterés de los ciudadanos ahí lo que dice Aron dice bueno, tenemos que subir esta realidad en eh, naturaleza humana donde que, de que operamos en función de nuestro interés por más que las personas quieran que funcionemos en función para a redundancia redundancia de de, la, de nuestra solidaridad o buenas intenciones, las, el orden social no se puede confiar a eso. Pero bueno, dice que es una hipocresía no asumir eh, ni aceptar eh, todos los logros del socialismo democrático. En el fondo está hablando de la socialdemocracia, creo yo. Dice que no asumir esos logros materiales es simplemente ser un hipócrita. Sin embargo, no debería sorprendernos la reticencia de los intelectuales al respecto porque habían puesto demasiada esperanza en el movimiento obrero. Y sería, ¿no?
1: En el último apartado hace como una, eh, se llama del optimismo político. Ahí eh, hace como una pequeña, un pequeño resumen de los tres mitos, ¿no? El, el mito de la izquierda homogénea y coherente, el mito de la revolución como la épica que siempre ha enarbolado la, la izquierda eh, y el mito del proletariado como esta entidad homogénea la cual la cual despierta y, y, y se revela
2: contra su, su esclavitud, ¿no? Mm.
1: Pero claro, y sí, sí,
2: bueno. Ah, dale, pues, bueno. Ojo, solo, solo un punto en relación con estas eh, digo, liberaciones reales en el punto de que de que hijo, hijo de su tiempo, ¿Por porque también estas liberaciones reales al final digo tuvieron efecto digo negativo y fue necesario tanto en Inglaterra como en Suecia en los 70, en los claro. 80, hacer no sé, reformas liberales porque también el Estado estaba, estaba matando a las personas.
0: Claro, Aarón no se enfrenta todavía a eso, porque está la guerra, claro, estaba todo claro. muy libre todavía. Claro. Claro. Eh, por ejemplo, era la, la, el auge. Era, era la de, el gobierno que llegó a Inglaterra y, y empezó a nacionalizar todo se demoró, yo creo que esos cinco años, de 45 al 50, eh, y los resultados malos empezaron a haber en los 60. Aaron eh, todavía no, no había esas cosas, creo yo.
2: Claro, ese, ese, ese es solo, no sé, es un aviso para. Los claro, claro, socialdemócratas que no escuchen tampoco se sientan tan orgullosos de que son
0: claro. los
2: tipos que liberan realmente. Porque también claro. Por ese término, yo lo tengo
0: creo que medio vacío. Y bueno, y después dice: Pero bueno, los existencialistas y los, y los puros obreros eh, son unos desmesurados en, en otorgarle esa misión a, a una clase unitaria que no una un, eh, unitaria. Y, y bueno, y. Y los intelectuales que apoyan el comunismo en la izquierda deberían al menos dar cuenta por, todo lo, por todos los judíos asesinados, por los rusos asesinados, por los polacos asesinados, por los judíos asesinados por Stalin, por, por Pot eh, y todos los desplazados en Estados Unidos. No sé a qué se refería ahí. Ah, un poco que lo dejaron en el olvido, quizá. Eh, pero dice, bueno, la realidad nunca funciona.
3: Ahí, ahí me parece que es súper eh, clave el ver que Aaron lo que hace al final es una defensa de un escepticismo absoluto, eh, Mm. en rechazo a estos mitos eh, y a la mitificación en el fondo o la deificación de cualquier tipo de, ya sea de estructura institucional, de organización económica, en el fondo Aaron no, no... lo que hace es advertir respecto a ese tipo de metificaciones como un problema que conlleva finalmente no solo varias contradicciones sino que además no, no ayuda a resolver eh, lo que eventualmente son problemas concretos en un, en un contexto dado entonces, de alguna forma, este capítulo apunta a eso eh, hasta de, a, a, a obviar el, el tema mítico, cierto, eh, esta idea de que bajo ciertas perspectivas o bajo ciertas acciones vamos a cambiar el mundo de forma radical y vamos a resolver todos los problemas absolutamente y nos lleva más bien a aterrizar esto a tener una perspectiva mucho más escéptica probablemente mucho más pragmática en muchos sentidos eh, de, de lo que son, no solo lo que es el plano de la política sino también del propio ser humano yo creo que ahí eh, eh, es, una, es una clara eh, desmetificación del, del propio ser humano eh, y de lo que muchas veces se defiende o que defiende el, defendemos los seres humanos, entonces me parece que eso es muy importante también tenerlo, tenerlo presente claro es interesante
1: ah, disculpa no, solo, eh, cierre lo encontré interesante ese tema como eh, Aaron se... se se relaciona mucho como a la idea de que tenía Hayek, ¿no? De hacer este, este gran trabajo en contra de los abusos de la razón, ¿no? Y, y aquí Aaron hace como un, un trabajo parecido en, en subrayar los lo abusos de los intelectuales y, y los excesos de los intelectuales eh, al enamorarse de, esta, de, estas tres, de estos tres mitos, ¿no? Y, 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 los, riesgos, y los riesgos de caer, eh, a pesar de que son intelectuales que se supone que tienen que velar por, por el escepticismo y por la razón, caen presa de, de, de los peores atropellos de la humanidad al, al caer víctima de estos, de estos mitos, ¿no? Que es como un poco lo que, lo que trató de hacer Hayek eh, a lo largo de su carrera con, con su trabajo con respecto al abuso de la razón.
0: Tal cual. El opio de los intelectuales. El abuso Así de la es. razón. Bravo, gracias. Estamos eh, y nos veremos para la próxima sesión. Chao, equipo Chao, que estén
3: bien. Chao. Cuídense, Hola. cuídense. People, eh, eh.